0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 maart 2022. In het nieuws vandaag dat Oekraïners tanks niet moeten aangeven aan de Belastingen. Op sociale media circuleren verschillende filmpjes van Oekraïners... die Russische panzervoertuigen of ander militair materieel in beslag nemen. uit ijzer met veel waarde, in veel gevallen. En nu redeneert de Oekraïnse fiscus... dat de acquisitie van Russische tanks niet het resultaat is van een normale transactie... maar wel het gevolg van de Russische agressie. Ook zegt de Belastingsdienst dat de waarde van Russische tanks niet hoger is... dan 100 keer het Oekraïnse leefloon... En dus is een tank scheef slaan belastingvrij. Toch één leegpuntje voor de Oekraïners. De andere nieuwe feiten vandaag. Russen kopen massaal teters. Teter, dat is een cryptomunt. Russische journalisten die iets anders vertellen dan het Kremlin, die vliegen straks in de gevangenis. Naast Noord-Korea, Syrië en Wit-Rusland weigert ook Eritrea om de inval in Oekraïne te veroordelen... En Rika Ponet helpt een luisteraar met een vraag die hierop neerkomt: wat als je lief niet loskomt van zijn ex. De nieuwe feiten van Grof Geschud hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Russische journalisten die iets anders vertellen dan het Kremlin, riskeren 15 jaar cel. Wellicht. Jaron Kamphorst, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de Rusland-correspondent van Trouw, de Nederlandse krant. Ja, morgen zal Rusland waarschijnlijk een wet aannemen die de persvrijheid nog meer aan banden legt?
3: Ja, dat klopt. Wat is dat voor wet? ja, er is morgen een um, bijeenkomst in de Duma, het parlement hier. Um, en uh, daar wordt gestemd in vierde lezing, dus dat is al uh, vrij ver in het proces, over uh, een wet die het um, nog moeilijker maakt om uh, informatie te verspreiden over uh, de oorlog die nu gaande is. Um, en dat is eigenlijk bedoeld om, uh, zo zeggen de autoriteiten het zelf, om misinformatie tegen te gaan... Um, en dan mag er bijvoorbeeld niet meer gesproken worden met het woord oorlog. Het woord offensief mag niet gebruikt worden. Het woord invasie mag niet gebruikt worden. Daar riep uh, vorige week de, de sensor of de, de media-waakhond al toe op. Uh, en het is momenteel al zo dat... Um, als media die woorden gebruiken... dat ze een boete van bijna 50.000 euro riskeren... of dat ze uh, gesloten worden of op zwart gaan. Dat is ook van de week gebeurd... met uh, twee laatste onafhankelijke kanalen. Een radiostation, Echo Moskvi... en ook een tv-kanaal, TV Dost. Uh, die zijn al op zwart. Um, en ja, als morgen die wet er doorheen gaat... dan uh, riskeren die mensen ook nog eens... vijf tot vijftien jaar cel, inderdaad. En buitenlandse journalisten zoals jij... Um, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Um, Zoals al zo vaker is die, is die wet nog, is die nog niet helemaal bekend en is hij ook vrij vaag. Um, dus het zou kunnen dat hij ook op uh, buitenlandse journalisten wordt toegepast. Maar die hebben wel uh, minder prioriteit, omdat ze natuurlijk niet in het Russisch publiceren. Het gaat echt, het gaat Kremlin echt om de informatievoorziening binnen Rusland voor de Russen zo, uh, zoveel mogelijk te beperken. Dat is wel uh, de bedoeling ervan. Ja, maar voorlopig blijf jij buiten schot, maar dat, dat kan snel veranderen. Er gaan ook wel geruchten over dat morgen de Veiligheidsraad weer bijeenkomt. Dat is een een instituut waar Poetin in zit en zijn zijn belangrijke legerleiding en mensen van de veiligheidsdienst, et cetera. En er gaan geruchten nu dat er een een staat van beleg wordt afgekondigd. Wat dat precies inhoudt, dat weten we nog niet. Maar als dat zo is, als dat ingaat, dan zou bijvoorbeeld een avondklok kunnen komen. En dan dan hebben ze nog meer middelen om uh, willekeurig op te pakken, om media aan te pakken. Uh, Nou ja, dat dat soort zaken. Oké. Nu, de Russische televisie brengt al de Kremlin-versie van deze oorlog, hè? Ja, dat klopt. Het is zo dat op de staatstelevisie hier... als je daar naar kijkt... dan krijg je bijna acute PTSS eigenlijk. Uh, Posttraumatische stressstoornis? Ja, ja, het is is vrij heftig wat ze daar daar verkondigen. uh, Dat dat zijn teksten die die alleen maar de Oekraïners wegzetten als neonazies. En uh, echt een beetje alsof Rusland weer de Tweede Wereldoorlog aan het voeren is... tegen uh, Nazi-Duitsland. Alleen dan nu geprojecteerd... Op Oekraïne eigenlijk, want daar zit een fascistisch regime en daar moet echt gevocht worden. Dus het gaat ook constant alleen maar over een speciale militaire operatie die gericht is tegen de militaire infrastructuur en tegen het regime daar. Het is echt een parallele
2: werkelijkheid uh, waarin alles is omgedraaid. Zwart is wit, de bezetter is de bevrijder, de aangevallene is
3: de bezetter, oorlog is vrede. Exact, want er, zitten, er zijn ook bijvoorbeeld beelden van Kharkov en Kiev, twee grote Oekraïnse steden, waar nu, waar nu bommen opvallen en waar echt heel veel burgerdoden al zijn gevallen. Die, ja, dat zie je niet op de Russische tv. Dat is echt, dat is echt uitgesloten.
2: Ja, het zijn eigenlijk de, de Oekraïners die bombarderen.
3: Ja, ja, want die bedreigen de de zelfverklaarde republiek in het Oosten, Donetsk en Lugansk, volgens het Kremlin. En daarom rechtvaardigen ze ook de de actie waar ze nu mee bezig zijn.
2: Ja, vroeger zeiden ze, het is pas een feit als het Kremlin het ontkent, daar zijn we dus weer.
3: Ja, daar zijn we weer. Daar daar is niet veel in, in veranderd, nee. En geloven de kijkers en de
2: lezers die parallele werkelijkheid?
3: Uh, dat is een beetje wisselend. Ik uh, kom zelf net terug uit Rostov. Dat is in het zuiden van uh, van Rusland, vlakbij de Oekraïnse grens. Uh, Daar heb ik heel veel mensen gesproken op straat. Uh, uh, Met name de oudere mensen die die herhalen gewoon wat er op de staatsmedia wordt gezegd. Dus die denken inderdaad dat het over een paar dagen afgelopen is, dat er geen uh, dat er geen burgerdoden vallen en et cetera. En dat het echt een noodzaak is om zich te verweren tegen deze zogenaamde neonaties. Maar er zijn natuurlijk ook met name de jongere generatie die die gebruiken internet voor zover dat nog mogelijk is, want Facebook en Instagram en Twitter die zijn wel echt al, die zijn heel traag en laden moeilijk. Maar ze kunnen natuurlijk wel naar, weet ik veel, de website van de BBC of noem het maar op. En daar zien ze natuurlijk wel een ander beeld. Dus er is wel enig verzet ook, met name online zie je dat veel. Daar zie je heel veel posts over, uh, inderdaad over burgerdoden of Zelensky die een toespraak houdt en heel veel de hashtag niet Dat betekent geen oorlog. Dus dat, daar is met name het verzet is online heel erg aanwezig. En in de grote steden ook wel op straat. De, er zijn onderhand 7000 mensen bij opgepakt in, uh, in Moskou, Sint Petersburg, andere steden. Dus er is wel enig verzet, maar um, ja, voor zover dat gaat. Ja, en
2: dat, dat verzet is met name bij de jongere generatie... met dank aan de sociale media en internet... Ja, dat je in, in deze Orwelliaanse wereld, die Rusland geworden is, toch net iets minder makkelijk helemaal aan banden kunt leggen.
3: Ja, dat, daar hebben ze, het is nog net geen China. China heeft het natuurlijk veel eerder gedaan door, door, door dat veel eerder af te knijpen. En dat gaat hier iets moeilijker, dus daar zijn nog wel mogelijkheden om, om je stem te laten horen. Dus dat, dat gebeurt ook wel.
2: Ja. En is dat op de een of andere manier bedreigend voor het Kremlin? Zorgt het voor de eerste barsten?
3: Nou, ja en nee, er zijn wel wat mensen die zich hebben uitgesproken ook buiten het volk om. Er zijn uh, um, onder andere in de, onder de oligarchen, dus de hele rijke zakenelite die ook wel goede politieke connecties heeft. Daar zijn wel een paar figuren tussen, onder andere Oleg Deripaska en uh, dat is een meneer van de, van de Alfa-bank. Die vroeger vroeger nooit zijn mond op tegen Poetin. Nee, klopt. Sorry, ik moet me even corrigeren. Hij is van Roesal, dat is een hele grote uh, aluminiumgigant. En Michal Friedman, die is van de Overbank, die heeft zich ook uitgesproken. En dat waren inderdaad, of dat zijn hele goede vrienden van Poetin. Maar die hebben nu wel gezegd dat ze het een tragedie vinden. uh, Dat er vrede moet komen, dat er snel onderhandelingen moeten komen. Dus dat zijn wel kleine barstjes. Maar goed, er zijn een paar van honderden mensen die miljarden uh, euro's uh, hebben. Die zich dan uitspreken. Dus dat is nog niet dat is nog geen paleiskoop, om het zo te noemen nee,
2: wat ik mij dan ook vooral afvraag is die collega's van ons die voor die, die, die Kremlin getrouwe media werken, geloven die wat ze zelf vertellen
3: ja, dat is een goede vraag, we kunnen natuurlijk niet in hun hoofd kijken maar je zou haast denken van niet, ik denk eerder dat het, dat, het, dat er veel angst is zowel onder de politici in het parlement, en in de regering ook wel en ook onder journalisten bij staatsmedia Um, om zich uit te spreken, omdat ze gewoon weten wat de consequenties kunnen zijn. Namelijk dat ze opgepakt worden of de, dat ze nou, in ieder geval hun baan verliezen. Um, dus dat ze daardoor zo bang zijn om zich er tegen uit te spreken dat ze maar gewoon doorgaan uh, met, met hun werk en wat ze doen. En dus de opdrachten uitvoeren die uit het Kremlin komen.
2: Ja, ik hoop dat jij je werk kunt blijven doen, Jaron. Dankjewel voor vandaag. En tot de volgende. Ja. Jaron Kamphorst Dankjewel. in uh, Rusland voor
3: ons. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Amai, amai. Amaya amai. amai.
2: De Russen die kopen tegenwoordig massaal cryptomunten en dan vooral teter. Thomas Maas, wat zeg ik? Thomas Maas? Thomas Paas. Het had misschien Thomas Maas moeten zijn, maar het is
1: Thomas Spaas. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is inderdaad met Thomas Paas. We zullen het moeten doen vandaag. Goedemiddag. (laughs) U bent advocaat en expert cryptomunten.
2: Uh, deze maand zou er voor 31 miljoen euro aan Tethers zijn gekocht met Russische roebels. En dat is een mm. absoluut record. Er is ook 10 miljoen euro aan Bitcoin gekocht met roebels. Maar TETER, ja. sorry, ik had daar nog nooit van gehoord. Wat is dat?
1: TETER is eigenlijk een, een, een munt waarvan de uitgever, en dat is een bedrijf, dat is een beetje anders dan met de andere crypto's. Hè. Je je meestal niet weet wie erachter zit of iedereen en niemand zit erachter. Hier is een bedrijf dat zegt, één teter is één dollar waard. Ja. Oké. Okay. En dus als je bijvoorbeeld met het probleem ziet dat je veel meer roebel werkt, een, een munt die nu zwaar onder druk staat, dan ben je natuurlijk geïnteresseerd in iets stabieler. En dan ga je dat proberen in allerlei zaken om te zetten, waaronder dus die teter, in de hoop dat die dan wel zijn waarde behoudt. Ja, en die hoop is waarschijnlijk terecht. Ja, uh, we zien, het zijn niet alleen Russen, het zijn ook veel, veel anderen die uh, van Tether gebruik maken momenteel. Het is de meest gebruikte stablecoin vandaag de dag. En met stablecoin bedoel ik dus net dat die koers altijd één Tether, je moet altijd één dollar blijven. Ja. En dus ja, de Tether is populair, absoluut, ook in Rusland.
2: Want je hebt natuurlijk niet die mega winsten, maar ook niet die mega verliezen van ja, de bitcoin, de, de,
1: de, de roebel is zwaar onderuit gegaan. Geen wonder, hè, met alle sancties. Uh, en uh, ja, dan, 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 is, dan is er de jacht op dollars, hè, de traditionele veilige haven. Dollars ook heel moeilijk te krijgen. Dus dan gaan mensen kijken en dan komen ze een beetje automatisch uit bij dingen zoals die tether.
2: Ja. Nu, de vraag is, uh, kan je met die tether eventueel mogelijke sancties omzeilen?
1: Je zou daar op kleine schaal mogelijke sancties mee kunnen vermijden, maar als u me zegt dat het record net werd gevestigd, als ik die bedragen hoor, dat gaat niet over de grote bedragen die een staat als Rusland nodig heeft of zou kunnen gebruiken om sancties te ontwijken. Ik denk dat we eerder moeten kijken naar Russen, particuliere bedrijven misschien, Ze moeten al vrij goed op de hoogte zijn. Rusland is een groot land. Niet iedereen uh, heeft daar internet, uh, andere zaken. Je moet al heel veel, toch al wel wat kennis hebben om ervan gebruik te maken. Dus... Kan het, het kan in theorie gebruikt worden om sancties te omzeilen, maar als we kijken naar de realiteit, naar de, naar de ingezette bedragen, ja. dan is dat redelijk beperkt. Ja,
2: voorlopig zijn dat nog kleine bedragen, maar dat kan natuurlijk snel veranderen. Hè. Tegenwoordig weet je nooit, de, de, de wereld verandert heel snel.
1: Ja, ja anderzijds zijn de, 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 de sancties zijn, zijn echt niet van de poes. Hè. Dus de bedragen die, die Rusland nodig zou hebben om, om zinvol wat met die crypto te doen om sancties te ontwijken, zijn zo groot dat het wel zou opvallen. Een paar miljard teters kan je natuurlijk niet ongemerkt kopen, dat zou beginnen opvallen. Um, en en ja, daar draait het toch over. Hè? Yeah. Dus uh, we, gaan zeker, we gaan zeker nog een toegenomen gebruik zien. Dat zien we altijd wanneer er sancties zijn. Ook wanneer er, het niet over sancties gaat, maar bijvoorbeeld om een munt uh, die keldert. Hè? Uh, ja. denk ik denk aan Zuid-Amerika gebeurt er soms muntcrisissen. Dus ik verwacht wel dat het verder gaat stijgen. Ik verwacht momenteel niet dat het echt een impact gaat hebben op de... Op de sancties. Ja. Daarvoor heeft Rusland nog wel andere manieren, denk ik. Ja, maar Tether heeft geen. Wat zeg je nu? Tether? 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 Dat, dat is vrij, denk ik. <laughs> tether?
2: <laughs> ik zeg, ik zeg USDT, tether? Zo raar. Om al discussies te vermijden. Ja, 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 ja. Uh, tether uh, heeft uiteraard geen SWIFT nodig. Dat, dat betaalsysteem waarmee banken onderling. Uh,
1: ja, of wanneer, waarmee mensen eigenlijk betalen ook. Hè? Dus dat ontsnapt volledig aan sfeer. Klopt, klopt. Maar ik denk dat voor de staten nog altijd het liefst met andere staten uh, handelen. En ik zou daarom vooral in de gaten houden wat uh, Nieuw-Westerse landen als, uh, als China bijvoorbeeld doen. Uh, of anderen. Ik denk dat dat voor de Russen veel. Enfin, voor, als we spreken over wat een staat nodig heeft of een economie als Rusland, ik denk dat China veel belangrijker is, bijvoorbeeld, wat hun houding is uh, of zij mee gaan werken aan de sancties. Ik denk nog altijd als we kijken op het niveau van staten, hè, dat die dingen voorlopig toch nog altijd belangrijker zijn. Neemt niet weg dat, dat individuen, families, bedrijven uh, wel degelijk meer van die theater gaan gebruik maken. Dat, uh, dat is wel iets dat erin zit, absoluut. Ja. En Teter ontsnapt aan Zwift. Dus als, als we nog verder gaan
2: met het uh, uit Zwift stoten van uh, Rusland en uh, van Russische banken, dan ja, ben je maar goed met je Teters als Rus.
1: Ja, ja klopt. klopt. Vergeet, ja, zeker. Het is, dus we gaan naar alles kijken. We gaan ook naar cash dollars kijken, natuurlijk. Hè. Kom, uh, cash. Dus we gaan op, op papier. Sommige, ja. Cash, cash leeft nog altijd, hè? De briefjes, hè? De groene briefjes in dit geval, dus we gaan naar alles kijken. Nee, maar het is zo, dus alles wat niet swift is, wordt daardoor automatisch aantrekkelijker, natuurlijk. Maar vergeet niet dat er tussen uh, centrale banken of tussenbanken die niks met het swift systeem te maken hebben, Weer al, ik verwijs de relaties China-Rusland, ook heel veel dollars circuleren. Hè. Die ontsnappen dan ook aan de controle. Hè. Ja. Uh, maar ik denk dat die voor overheden, zoals die van de Russen, nog altijd uh, aller, interessanter zijn. Maar nee, inderdaad, uh, uh, we gaan op zo'n moment naar alles kijken. En, en Tether en andere stablecoins, die gaan, uh, die gaan een toegenomen gebruik zien. Ja. Dus, uh, ik, weet, zo.
2: Ik, ik heb nergens verstand van, dus ik zit maar luid op te denken. Natuurlijk is zo'n Tether ook een bedrijf, net als Zwift... En uh, ja. Ja, je zou van Teter kunnen vragen om mee te werken aan sancties.
1: Dat kan zeker gebeuren. Dat is, wat ik, dat is een beetje de kwetsbaarheid van, van iets als Teter. Hè. Het is geen zuiverkribbel. Er zit nog altijd een bedrijf achter dat die onwisselbaarheid uh, garandeert. Hè. En je zou in theorie inderdaad dat bedrijf um, uh, onder druk kunnen zetten. Huh? Uh, nu Dat gezegd zijnde, als we kijken, uh, crypto wordt door iedereen gebruikt in, in het conflict momenteel. Hè. Ook wat de Oekraïners doen, uh, is ook wel zeer interessant om te volgen. Hoezo? Wel, ze hebben uh, via, zoals we weten, bepaalde problemen met hun infrastructuur, op zijn zachtst gezegd. Door de Russische inval is veel verwoest. Ja. Er zijn banken overvallen en dergelijke. En ze zamelen nu uh, crypto in hè, om uh, ja, mee de oorlog te financieren eigenlijk. Me- om, mee te- om mee de strijd te financieren. En dat gaat over, als ik de bedragen vergelijk, dat gaat vandaag al over 50, 60 miljoen dollar. Hè. En, en die-, die rol speelt crypto ook op dit moment. En dat is een beetje waarvoor het. meer meer de natuurlijke rol, denk ik, eerder dan sancties ontwijken, is het om in die heel moeilijke omstandigheden waar waar banken uh, en dergelijke niet niet werken of niet niet meer kunnen werken... En er geen briefjes uh, meer uit de de, de, uh, automaat komen? Ja, exact. Om om daar toch nog uh, voor iets van een een economie te zorgen. En dat, uh, dat, is, dat is ook een deel van het cryptoverhaal, natuurlijk. Ja, uh, crypto en de oorlog. Uh, der, het kan eventueel
2: gebruikt worden om sancties te omzeilen. Maar we moeten ons daar niet op verkijken. Er zijn nog uh, veel belangrijkere manieren uh, voor Rusland om aan die ja. sancties te ontsnappen. Begrijp ik. Thomas Paas, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel, dankjewel. Fijne dag. Ook de Verenigde Naties die veroordelen de Russische invasie in Oekraïne. En vijf landen zijn het niet eens met die veroordeling, zo bleek in de Algemene Vergadering. Rusland zelf uiteraard. En dan Wit-Rusland, Syrië, Noord-Korea en Eritrea. Mm-hmm. Stijn Verkruisen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze Africa Watcher. Op de VRT. Uh, Poetin heeft dus kennen nog vier vrienden over onder zijn collega's. Mm-hmm. En het, het zijn niet de, ja, de gezelligste. Nee. Lukashenko, mm-hmm. right. Assad, Kim Jong-un. Ja, mijn vader zei altijd, wie met hen verkeert wordt met hen vereerd. He? Ja. Maar er is dus nog een nummer vier, en wie is dat? Dat is Isaias
0: Afwerki, dat is de president van uh, Eritrea sinds e- 1991, toen Eritrea onafhankelijk werd van Ethiopië. En een dictator, een, uh, een autocraat. En een vriendje van Poetin. En een vriend van Poetin, inderdaad, van, uh, van de Russen, al uh, sinds uh, enkele jaren toch. En wat is de deal tussen die twee? Wel, dan moet je eigenlijk beginnen bij uh, Rusland, die na het einde van de Koude Oorlog um, zich wat teruggetrokken heeft uit Afrika. Zoals je weet was de Koude Oorlog ook. Uh, een oorlog, een koude oorlog in Afrika waar de Verenigde Staten en Rusland om invloed streden na het einde van de koude oorlog heeft Rusland zich daar wat teruggetrokken maar sinds enkele jaren sinds een jaar of vier, vijf is Rusland heel hard bezig met zijn invloed in Afrika opnieuw uit te breiden en uh, Eritrea is een van die landen waar Rusland zich op focust waarom? Rusland zoekt naar gaten die gelaten worden Door de Westerse landen, door de NAVO-landen eigenlijk, want de grote vijand voor Rusland is de NAVO, die Noord-Atlantische Alliantie. En waar zij een gat laten, zoals in Libië bijvoorbeeld, of in de Centraal-Afrikaanse Republiek, of in Eritrea, daar springt Rusland in het gat om daar zijn invloed te gaan verwerven. En wat heeft Rusland te bieden? Wapens. uh, Het belangrijkste diplomatieke wapen van Rusland is wapenverkoop. Het is zo dat 49% van de wapenimport in Afrika uit Rusland komt. Uh, Rusland verkoopt heel veel wapens en Eritrea kan dat gebruiken, maar ook in Libië bijvoorbeeld geeft uh, of uh, verkoopt Rusland wapens aan uh, uh, generaal Haftar. Dat is die generaal die strijdt tegen de door de VN erkende regering in uh, Libië. Rusland stuurt uh, huurlingen naar de Centraal Afrikaanse Republiek, om het leger en de president te trainen en te steunen. Uh, onlangs zijn er ook um, huurlingen van de Wagnergroep, een,
2: een, een huurlingenleger. Ja, we van, er gisteren over in Nieuwe Feiten, de Wagnergroep, een Russische huurlingenleger, die ja, zitten ook, die zitten ook in, Mali, ja. in Mali, om de, uh,
0: de president die daar door een staatsgreep aan de macht is gekomen, te steunen. Ook een van de redenen waarom Frankrijk daar trouwens wegtrekt uh, uit Mali. Um, dus, uh, dus ook in Afrika is de Koude Oorlog weer wordt, terug, weer Er moet de strijd tegen de NAVO volop. Uh, ja. Rusland doet er eigenlijk alles aan om langs die noordflank van de NAVO-landen eigenlijk ook tegengewicht te bieden, tegenwerking. pesten bijna uh, van de NAVO-landen. Waar het Maar kan. Ze, het, het maakt hen eigenlijk niet veel uit. Uh, ze springen gewoon in het gat waar ze kunnen. En... Um, Aan de andere kant Isaias Afwerki, de president van Eritrea, die heeft Rusland ook nodig. Dus beiden hebben elkaar nodig en dat is die vriendschap.
2: En wat betekent dat voor de gewone Eritreer...
0: Ja, voor de gewone Eritreer die zijn ellende gaat gewoon maar door natuurlijk. Uh, het is Isaiah Zafwerki, de president zelf, die zijn invloed in het oosten van Afrika wil uitbreiden. Uh, dat doet hij al jarenlang door bijvoorbeeld nu in de oorlog in Tigray in uh, Ethiopië door um, Eritrese soldaten naar Tigray te sturen. In Somalië heeft hij training gegeven aan Al-Shabaab om de Somalische regering tegen te werken. In Djibouti gaat hij ook regelmatig prikken gaan uitdelen. En het is ook zo, in 2018 is Lavrov, op de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, op bezoek geweest. In Eritrea en hebben ze een contract ondertekend om de haven daar uit te breiden. Uh, dus het is niet alleen wapens, ze geven ook geld om, om uh, de havens uh, aan de Rode Zee, de strategisch heel belangrijke Rode Zee, uh, te helpen ontwikkelen. Dus Rusland wil daar, wil daar ook een voet hebben in die economisch toch wel heel belangrijke doorvoerroute voor Europa, voor de NAVO-landen. Ja.
2: En het land zelf, als je dat vergelijkt met Noord-Korea en met uh, Wit-Rusland, toch niet bepaald ja, landen waar veel vrijheden zijn. I- dat Eritrea
0: ook, wordt het Noord-Korea van Afrika genoemd. Dat is dus ook een land waar je als journalist niet binnen geraakt. Waar heel weinig openheid geldt, waar mensen um, verplicht in legerdienst moeten voor uh, meer dan tien jaar. Dat is ook de hoofdreden waarom zoveel Eritreërs proberen weg te vluchten uit Eritrea. Meer dan tien jaar in het meer leger? Dan, die moeten, ja, sommige, sommige tot hun veertig, vijftig jaar moeten die verplichte legerdienst doen en zijn die niet in staat om een gezin te onderhouden. Dus de enige manier om dat te kunnen doen, is dan wegvluchten uit Eritrea. Daarom, het is
2: ook ja, een van de, van de landen waar heel veel de mensen uit weg vluchten. Ja. Eritrea, de vierde vriend van Poetin. Dankjewel, Stijn voor Kruisen. Goedemiddag.
1: Vraag het aan Rika.
2: Ik heb post gekregen van Sarah, die 39 is en die een vraag heeft voor Rika. Goedemiddag, Rika Poenet. Goedemiddag lieve. Zoals elke donderdagmiddag present in Nieuwe feiten. Sarah schrijft: Mijn vriend en ik zijn ruim zeven jaar samen. De relatie kwam tot stand vlak na mijn breuk. Huh? Na mijn breuk? Na de breuk met mijn man. Sorry. Hij had toen nog zijn gezin en is mijn collega. Het duurde zeer lang om los te komen van zijn gezin, zijn ex en zijn schuldgevoel, schrijft Sarah. Ik wou hem de tijd gunnen, maar ik ging hierdoor los over mijn grenzen, door heel wat toe te laten wat ik in een normale relatie zou afkeuren. Na al die tijd voel ik dat hij meer en meer voor mij kiest, maar om de haverklap noemt hij zijn ex. Ze bellen, ze praten. Meestal over de kinderen. Dat kan ik plaatsen, hoewel ik moeite heb met de frequentie. Bij mij roept het pijn op, voel ik me onheus behandeld. Als ik dat benoem, dan wordt hij kwaad. Dan rent hij weg en blokt hij me dagenlang af tot hij bekoeld is. Bij mij veroorzaakt dit twijfel, kan ik hiermee verder zonder steeds opnieuw pijn en twijfel te voelen. Ja. Rika.
4: Hoe lang zijn ze samen? Ze zijn
2: ruim zeven jaar samen.
4: Wow, dat is een lange periode al eigenlijk. Hè? Um, ik denk dat die relatie op een heel ongelijke manier is begonnen. Um, en wat bedoel ik daarmee? Zij was al weg bij haar partner, dus zij was single. En hij uh, is weggegaan voor haar. Dat is iets heel anders. een relatie beginnen met iemand ook al ben je op dat moment nog volop in een verwerkingsproces van je vorige relatie als je kiest voor iemand je bent bij iemand anders weggegaan omwille van het feit dat jouw eerste adres dat je dat niet goed meer vond dat is een heel ander soort uitgangspunt dan weggaan bij iemand of uit een gezin stappen uh, voor iemand anders in het eerste verhaal heb je eigenlijk al een soort van afsluitend Ja, een afgesloten gevoelsverhaal van dit wil ik niet meer, hier wil ik weg, uh, dit voldoet voor mij niet, ik rond dat af. In het tweede verhaal heb je eigenlijk een keuze gemaakt en een keuze die altijd met een enorme verlieservaring ook samenhangt. Want het ene is maar mogelijk geweest door het andere Uh, af te wijzen
2: dus dat is eigenlijk een moeilijke start
4: dat is een hele moeilijke start dat uh, zie ik heel vaak dat dat veel schuldgevoel met zich meebrengt bij beide partijen want ik denk dat dat ook in dit verhaal speelt enerzijds hij heeft het heel moeilijk om om te gaan met het De pijn, het lijden die hij veroorzaakt heeft door zijn uh, gezin uh, achter te laten, zijn partner achter te laten. En zij heeft denk ik ook schuldgevoelens omwille van het feit dat zij ergens de oorzaak is van het feit dat hij die keuze gemaakt heeft. Dus dat is een mix van schuldgevoelens en moeilijke emoties die...
2: Al zeven jaar duurt.
4: Al zeven jaar duurt. En ja, wat... Denk ik in, in, in dit verhaal een hele belangrijke is voor hen beiden. Tot op vandaag heb ik het gevoel, uh, ze zegt ook van, ik ben al ver voorbij grenzen gegaan en zo. Ik vind het eigenlijk... heel pijnlijk
2: dat hij belt en dat ja. hij daarmee bezig is. Dat hij... Aan beide
4: kanten is er eigenlijk een gebrek aan begrenzing. Hij heeft nog geen grens getrokken naar dat oorspronkelijke verhaal. Hij is nog heel de tijd bezig met aanhaken daar en terzelfde tijd ook met haar een leven uitbouwen dus die begrenzing is heel diffuus hij laat dat ook te ver toe nog en er is niet echt een afscheid er is niet echt, tot daar kan het nog dat doe ik nog voor uh, dat eerste gezin nee, van zodra er gebeld wordt kan het Uh, uh, er zijn geen afspraken rond dat is duidelijk dat dat nog heel diffuus is als begrenzing en zij van haar kan zit ook al zeven jaar in een soort van veroveringsverhaal Uh, ik moet er alles aan doen om hem bij mij te houden waardoor ook zij niet duidelijk begrensd, niet aangeeft... Kijk, of wel kies je voor mij? En dan sluiten we onze relatiecirkel, want dat is het eigenlijk een stuk. Maar dat wil ook zeggen, oké, okay, je hebt een ex, je hebt kinderen. Dat vergt aandacht, dat vergt tijd. Ik heb daar begrip voor, zij maar... Zij zit in een competitieve positie. Zijn, maar zij zit nu in een... Comp- en dat, dat... Dit kan nooit lukken. Zolang daar geen afspraken kunnen rondgemaakt worden van... Kijk, wij kiezen nu echt allebei voor elkaar... Uh, ik geef duidelijk aan wat mijn behoeftes zijn. Dit doet mij heel veel pijn als je heel de tijd nog in dat verhaal blijft hangen. En in dat, uh, in dat gezin van oorsprong blijft hangen. Ik wil dat je daar een duidelijke grens stelt. Uh, kiest voor mij. Want hij is nu langzaam voor haar aan het kiezen, zegt ze, na zeven jaar. Maar ze twijfelt dus ook nog. Hè. Ik heb het gevoel dat hij nu langzaam voor mij aan het kiezen is. Maar,
2: noem eens zo'n een, een grens die je kunt trekken.
4: Ik denk in, wat ik hen zou adviseren is... Um, ga een tijd apart wonen. Big step. Big step, absoluut. Maar dat zal hem verplichten om een echte keuze te maken. En zolang je in in dat veroveringsverhaal, in dat aantrekverhaal blijft zitten, geraakt dat niet opgelost, geraakt hij ook niet verder... En uh, ja, dan blijft het ook de hele tijd pijn en lijden en eindigt dat ook wel ergens hoor. Er komt een dag dat, ja, dat je dat niet meer opbrengt. Hè. Dat, is, uh, dat heeft weinig met gelukkig zijn te maken en zoiets.
2: Ja. Dus, uh, maar dat is wel een hele grote stap. Hè?
4: Ja, uh, eventjes apart gaan wonen, dat is niet de relatie oprekenen. Hè, laat dat duidelijk zijn. Maar. Um ja, dat dat geeft ook kijk, hier ligt voor mij de grens ik wil dat je echt kiest voor mij want zoals zij het ook vertelt het gaat heel de tijd over hem over Ze zegt wel, ik heb pijn en ik heb twijfel. Maar terzelfde tijd is ze de hele tijd bezig met te kijken van, ja, wat voelt hij? Hij heeft nog veel contact met die ex. Als ik iets zeg, dan wordt hij boos. uh, Dan blokt hij mij dagenlang af. Dan haalt ze hem ongetwijfeld terug. Je ziet, zij past zich eigenlijk de hele tijd aan. Uh, En uh, waardoor ook voor hem het weinig duidelijk is. Weet je, ik kan hier zo nog heel lang in dit soort van pingpongverhaal blijven hangen hè. dat is inderdaad een radicale stap uh, maar ik denk dat het de enige manier is om uh, aan beide kanten een soort van grensstelling te realiseren die nodig ja, dit is om is dit te doen het is een tussenfase,
2: want dan moet ja. er dan iets de, uh, w- w- en wat is dan de
4: volgende stap? Uh, ik hoop na zeven jaar dat hij dan effectief beseft uh, ik wil verder met haar en, en dan komt
2: hij bij haar wonen en, dan,
4: en, dan, en, en we maken er nu een echt ons verhaal van en in een ons verhaal houdt hij ook rekening met de dingen waar zij gevoelig voor is. En gaat het er niet alleen over, ja, ik pas mij de hele tijd aan, aan de wijze waarop hij nog altijd met dat uh, oorspronkelijke verhaal bezig is. Ja,
2: Ja. maar betekent dat dan van, je mag maar één dag in de week, uh, of, of...
4: Vaak gaat dat niet over de inhoud van hoe vaker gebeld wordt, maar het gevoel dat daarbij leeft, van... Eigenlijk, als puntje bij paaltje komt, staat hij heel de tijd nog op afroep voor dat eerste verhaal. Dus als die ex belt, krijgt dat prioriteit. Als die kinderen er zijn, krijgt dat prioriteit. En ik ben altijd het vijfde wiel aan de wagen en dan heb je misschien wel een een nieuwe relatie of een nieuw leven maar in wezen ben je nog vooral bezig met dat eerste verhaal en daar gaat het over uh, het is hij die eindelijk moet kiezen denk ik
2: en en enige shocktherapie is uh, Uh, voor haar
4: en naar haar toe en zij is ook degene die de vraag stelt zou ik dat uh, zou ik dat adviseren
2: Bedankt, Sarah, voor je vraag. Ik hoop dat we iets voor jou hebben kunnen betekenen. Als er nog mensen zijn die vragen hebben voor Rika, ze zijn altijd welkom op Radio 1, op, enfin bij Radio 1. Bij Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week.
5: Ja. Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 3 maart 2022. Alleen nog die van Grof. geschud nu het Belgisch-Nederlandse cabaretduo in hun middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal,
2: Beste luisteraar.
5: Go, ja, geen idee eigenlijk. Ik ben er zelf nog niet geweest.
6: Dat was het antwoord van de winkelmanager daarnet in het Weinigem Shopping Center, toen ik aan de kassa van de kledingboutique vroeg naar de arbeidsomstandigheden in uw fabrieken in Bangladesh. Go, ja, geen idee eigenlijk, ik ben er zelf nog niet geweest.
5: Toch een korte vraag. Wat deed jij überhaupt in het Weinigem Shopping Center?
6: Gewoon. Ik had een nieuwe joggingbroek nodig.
5: Halleluja! U moet weten, beste luisteraar, in de drie en een half jaar waarin wij samen waren... heb ik Lander nooit zover gekregen om nieuwe kleren te kopen. Doorgaans loopt hij rond in een bijeengenaaide lapjesbroek... of een oude wollen trui van zijn vader die tot op de naad versleten is.
6: Ja, ik dacht een beetje selfcare. nu ik terug voor mezelf moet zorgen. Ik kan geen kwaad, toch?
5: Nee, goed zo. Jij komt er wel.
6: Na een valse glimlach over mijn blijkbaar nogal irritante vraag... voegde de winkelmanager er nog aan toe... Ik zou je er veel over kunnen vertellen, maar dat doe ik liever niet. Behoorlijk mysterieus en enigszins zorgwekkend.
5: En nogal verwarrend... Had hij net zo goed kunnen zeggen, ja, ze werken 20 uur per dag, zeven dagen in de week en krijgen als verloning drie koekjes en een schouderklop.
6: U begrijpt, lieve luisteraar, dat mijn verontwaardiging nogal groot was en ik dacht, dit moet ik zeker vertellen in ons middagjournaal.
5: Wat ik dan toch zeker ook belangrijk vind om daaraan toe te voegen, beste luisteraar, is dat Moraalridertje Landers Severins hier, deze column staat in te lezen in een prachtige nieuwe flanella joggingbroek.
6: Ja, Voor maar
5: liefst 24,90 euro.
6: Allee,
5: Uit diezelfde winkel.
6: Ja, ik dacht... Ja,
5: wat dacht jij eigenlijk?
6: Ik stond daar dan al aan die kassa, alleen met die broek Jij was al gehecht, hè? Ja, eigenlijk wel.
5: Precies, bingo. Ik dacht het al. Ja, Uh, Lander hecht zich nogal snel.
6: Ik ben nogal een snelle hechter.
5: Maakt niet uit wat die winkelmanager had gezegd. Jij en je broekje, dat was al vier handen op één buik.
6: Goh, het is nu wel genuanceerd. Friends
5: for life.
6: Het is echt genuanceerd. Hypocriet?
5: zou je kunnen zeggen. Ja,
6: wel naast En dat... toch
5: even nog hier je punt willen maken over de schandalige omstandigheden in de fabrieken in Bangladesh, terwijl je er zelf vrolijk aan meedoet?
6: Maar waarom doen ze daar zo geheimzinnig over? Ja, ik, ik zou willen dat dat in alle winkels gewoon bijhangt. Een fotootje van die fabrieken, blije werknemers, duimpje omhoog.
5: Nou ja, of er hangen natuurlijk foto's van hoe slecht het eraan toe gaat.
6: Exact, gewoon, plain en simpel. Kijk, zo gaat het eraan toe. En dat het dan aan ons is om te kiezen of we daaraan meedoen of niet.
5: Nou, Lander, ik ben in ieder geval al trots op je dat je überhaupt hebt ingezien dat je een nieuw broekje kon gebruiken. Hoef ik niet meer naar je blote billen te gapen tijdens het opnemen van onze columns.
6: Dankjewel, Mirte.
5: Met genoegen.
6: Tot, Tot morgen. morgen.
2: of geschud in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op de radio of on demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.